0: um momento querido ouvinte eu sou Guilherme Andrade e eu tô aqui só para dar um recado rápido antes de começar esse remix que é o seguinte nessa semana está acontecendo a pesquisa do papo de calçada então queria pedir a colaboração de você que está ouvindo que nos acompanha para ir lá responder dar sua opinião sobre o nosso podcast tá joia são perguntas rápidas menos de 10 perguntas para a gente saber a sua opinião sobre o nosso conteúdo tem nas redes sociais tá no blog na página inicial do blog tem a pesquisa e também em todas as redes sociais estamos compartilhando aí todos os dias então aqui no post tem o link e também no nosso blog vai lá dá sua resposta valeu fica aí com o remix agora assistiu o filme Matrix novamente a primeira vez que vi era criança naquela época era um filme de ação com muitos tiros, guerra cibernética e um terror psicológico que me assustava sem eu saber o exato motivo, dessa vez procurei observar mais a fundo as camadas que o filme tenta alcançar o personagem Morpheus me chamou muita atenção, principalmente no início do filme, é ele que explica o mundo que Neil vive e tenta abrir sua mente para o que está por trás de tudo isso
1: Eu vou te dar um conselho. Seja sincero. Ele sabe bem mais do que imagina. Finalmente. Bem-vindo. Como deve ter imaginado. Eu sou Morfeu. Por favor. bem, Sente-se. Você a vê quando olha pela janela, ou quando liga a televisão. Você a sente quando vai trabalhar, quando vai à igreja, quando paga seus impostos. É o mundo que acredita ser real para que não perceba a verdade. Como todo mundo, você nasceu em cativeiro. Nasceu numa prisão que não pode ver, sentir ou tocar. Uma prisão para a sua mente. É preciso que veja por si mesmo. Esta é a sua última chance. Depois disto, não haverá retorno.
0: A vida é aquilo que acontece enquanto sonhamos com o futuro, já dizia o poeta. Tudo ao nosso redor faz parte do que somos e da vida que levamos. Erramos ao pensar que somos isolados do mundo, ou que ninguém nota nossa presença. Não tem como passar despercebido. A beleza da vida é a forma orgânica e simultânea em que tudo acontece. Nós, meros humanos, temos a tendência de criticar tudo. Nada está bom o suficiente. A grama do vizinho é sempre mais verde. Queria ter nascido na América do Norte, ah, aquilo sim é lugar é bom de viver. Bem ou mal, temos um motivo para estarmos exatamente onde estamos. E isso não é papo de determinismo. Para quem não acredita em Deus ou em ordenação divina, basta dar uma chance para a estatística. O universo é infinito. Existem infinitas galáxias com inúmeras estrelas. O nosso sistema solar depende apenas de uma estrela. Uma fonte de energia que aquece e nos dá vida. Se há infinitas estrelas, por que a vida se deu exatamente aqui? O caso é que não importa porque nascemos aqui ou qual motivo de existir vida. O que interessa é viver. Somos uma espécie que vive por um instante insignificante. É uma fração de tempo menor que o menor grão de areia do oceano. E como vivemos tão pouco, por que perdemos tanto tempo planejando o que acontecerá no futuro? A cada dia chego à conclusão que não adianta correr atrás de algo que tenha a mínima chance de acontecer. Devo sim, aproveitar as oportunidades que tenho agora e fazer delas o caminho para um futuro melhor. Aproveitar cada instante é impossível, claro. Mas fazer uma pausa diária para checar o andar da carruagem faz bem. Vivemos apenas uma vez. Pelo menos é isso que eu acredito. E mesmo que vivêssemos outras vidas, não conheço ninguém que se lembre das passadas. No fim das contas, é como se tivéssemos uma chance de fazer tudo o que se deve fazer.
1: Eu imagino que deva estar se sentindo um pouco como Alice, escorregando pela toca do coelho. Hum? Vejo isso em seus olhos. Você é um homem que aceita o que vê, porque pensa estar sonhando. Ironicamente, não está muito longe da verdade. Você
0: acredita em destino? Não acredito em determinismo. Mesmo que até a teoria da viagem no tempo possua uma linha de pensamento que diz que o tempo é determinista, que tudo que deve acontecer, acontecerá, recuso-me a acreditar nisso, pois seria o fim da razão de viver. Se eu não estiver no controle das minhas ações, por qual motivo devo continuar lutando? Se todo o enredo está escrito, de que vale o esforço para trilhar qualquer jornada? Aqui cai por terra o sentimento que eu tinha quando era pequeno e talvez muitos tenham. Quando parei para analisar o mundo ao meu redor, Descobri que não existe esse de escolhido, de Salvador. Não sou ninguém além de mais um na fila do pão. Acredito em Deus e no Salvador, mas esse não sou eu. Lá no fundo, essa questão sempre me incomodou. Será que vim a essa terra apenas para ser pó no fim das contas? Nem todos viram apenas pó. Muitos entram para a história, alcançam os almejados campos dos Elísios ou os salões de Valhalla. Claro que o estado ótimo seria ter o um nome nos livros de história ou nos grandes museus do futuros. Mas o pequeno ato de fazer a diferença na vida de uma pessoa próxima e ser lembrado por isso já considera um prêmio e um gás a mais para continuar meu caminho. O próprio Jesus de Nazaré, filho de José o Carpinteiro, foi apenas um homem que fez o bem por onde passou. Abraçou aqueles que não eram abraçados, deu comida aos famintos e consolou quem estava em prantos. Independente de ser cristão ou não, é necessário reconhecer que esse é o homem mais conhecido do mundo. Acredito que nesse planeta existam poucos lugares onde nunca se ouviu falar o seu nome. Fazer o bem sem olhar a quem é um ato de evolução difícil de alcançar. Espero um dia conseguir chegar a esse ponto. Isso não é um sonho, é acreditar que podemos fazer mais do que se espera de nós. Pensar no outro como pensamos em nós. Impossível? Desde que eu
1: diga por que está aqui. Está aqui porque sabe de uma coisa. Uma coisa que não sabe explicar. Mas você sente. Você sentiu a vida inteira que há alguma coisa errada com o mundo. Você não sabe o que é. Mas está ali, como uma farpa em sua mente, deixando-o louco. Foi essa sensação que o trouxe a mim.
0: Muito se ouve falar do sistema, mas o sistema não tem rosto nem forma, é uma massa, um coletivo que se protege e rege o ambiente que habita. Muitos animais vivem em bando, esse é um artifício primitivo para se manter seguro. Um leão que ataca a manada tem grandes chances de se dar mal. O sistema é um instinto primitivo, é a necessidade de se fazer o que é melhor para aqueles que estão juntos de você. O problema é que o sistema não aceita intrusos. Um grupo de leões não aceitarão outros felinos em seu bando mesmo sendo próximos na árvore genética temos a dificuldade de aceitar o que é diferente de ouvir o que não concordamos criamos conceitos a partir do que não conhecemos e assim nos mantemos conservadoramente seguros a história nos mostra que o sistema pode ser quebrado mas para isso é necessário criar outro sistema no fim o ciclo é vicioso e a roda volta ao mesmo ponto. O saudosismo fará alguns afirmarem que o modo antigo funcionava melhor, que esses que estão aí no poder, são corruptos ou corruptores. Mas a grave verdade é que não há uma forma absoluta, infalível, se até o tempo pode ser dobrável, muito mais os macacos racionais vislumbrados com coisas brilhantes.
1: Esse sistema é nosso inimigo. E quando está lá dentro, o que vê? Executivos, professores, advogados, carpinteiros. As mentes das pessoas que estamos tentando salvar. Mas até que o façamos, essas pessoas continuam sendo parte do sistema. E isso as torna nossas inimigas. Deve entender. E a maioria dessas pessoas não está pronta para ser desplugada. E muitas estão tão habituadas, tão irremediavelmente dependentes do sistema. Que irão lutar para protegê lo estava me ouvindo ninho, ou estava olhando para a mulher de vermelho.
0: Não passamos de grandes pilhas, que para se recarregar, consomem tudo o que está à volta. Somos vagalumes que pensam que brilham para chamar a atenção. Quando tudo não passa de uma armadilha para sermos capturados. E servir de abajur para os outros mais fortes. Tem um rap que diz que esse sistema é uma máquina de morrer pobre. Não apenas os pobres financeiramente, mas também os pobres de espírito e de mente. O sistema quer te controlar. E para isso te deixa acreditar que é uma lua que ilumina a noite. Enquanto todos sabem que essa lua só é utilizada como um adereço de reflexo. Somos cultivados, alimentados, treinados e educados para seguir o sistema, para andar ordeiramente, para não fazer barulho, pois o vizinho pode se incomodar. Há quem tenha medo de no fim sermos escravos de máquinas, que os avanços tecnológicos culminem em um apocalipse onde robôs munidos de inteligência artificial escravizem e nos usem a seu bel prazer. Caro amigo, as máquinas não precisam ser inteligentes para fazer isso já somos escravos delas desde que as máquinas a vapor foram inventadas. Somos escravos de nós mesmos, da nossa vaidade, da nossa necessidade de nos sentirmos os donos do mundo. Pergunte-se o que faria se amanhã não houvesse mais energia elétrica? Ou, ainda menos, se a internet acabasse? O que faria da sua vida se o petróleo chegasse ao fim? Até onde sei, os carros elétricos não são modelos populares. Qual seria o caos da falta da mínima tecnologia? Somos dependentes da nossa própria criação. Não sabemos evoluir. É como um homem que cuida de um tigre. Quando pequeno, é uma fofura, inofensivo. Quando cresce, nada o impede de se voltar contra o próprio Criador. O destino,
1: ao que parece. Não existe sem uma certa ironia. O corpo humano gera mais bioeletricidade do que uma bateria de 120 volts e mais de 25 mil BTUs de temperatura corporal. Combinada com uma forma de fusão, as máquinas acharam toda a energia de que precisavam. A campos Campos sem fim, onde nós, seres humanos, não nascemos mais. Somos cultivados. Durante muito tempo, não acreditei. Então vi os campos com meus próprios olhos. Eu os vi liquefazerem os mortos para alimentar os vivos via intravenosa. E ali, encarando... A pura e horrorosa precisão. Consegui perceber a evidência da verdade. É um mundo irreal gerado por computador. Construído para nos manter sob controle. Para transformar um ser humano. Nisto.